de sucumbir a las malas direcciones doctrinal, doctrinales que los llevaban a la condenación, condenación eterna. En cambio, San Pablo transmite algo que es profundamente real, que transciende complet, completamente lo que dicen sus oponentes. El poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa que el poder se perfecciona en la debilidad? Para nosotros los cristianos hay dos cosas en particular. Primero, cuando exper experimentamos debilidad y sufrimiento, es cuando experimentamos el crecimiento personal más profundo. En segundo lugar, cuando nos despojamos de todo, dependemos completamente de Dios y su poder viene en nuestra ayuda y nos llena. Cuando experimentamos debilidad y sufrimiento, es entonces cuando nuestro carácter y valor se ponen a prueba. Se nos dice en las Escrituras, Hermanos míos, tengan por mayor gozo cuando se encuentren con diversas pruebas, porque sepan que la prueba de su fe produce firmeza. Deja que la perseverancia tenga todo su efecto, para que seas perfecto y completo, y no te falte nada. Los más grandes competidores en las competencias atléticas son aquellos que más se han entrenado y se han enfrentado al sufrimiento físico y la adversidad. Todo esto nos lleva a una cosa. Cuando experimentamos debilidad y sufrimiento, es cuando más crecemos. El segundo aspecto de el poder se perfecciona en la debilidad es cuando somos débiles y sufrimos es en ese momento cuando más entendemos nuestra dependencia de Dios. Lo llamamos, confiamos en Él para todo y en el momento de nuestra angustia Dios viene a llenarnos enfrentando nuestra debilidad con su poder, permitiendo que nuestra débil humanidad se llene, llene de su divinidad. Esto es lo que hace que la autoridad de San Pablo sea tan poderosa. Él no afirma que es su poder predicar el evangelio lo que ganó conversos o que su autoridad proviene 
de su habilidad para argumentar bien o en su sabiduría. Precisamente porque San Pablo sabe que él no es nada, sabe que su autoridad es el poder mismo de Dios. Es cuando nos despojam, despojamos de todo cuando nos converti, convertimos en los más poderosos. Quizás el ejemplo más convincente de esto es Jesucristo mismo. El poder de su divinidad y soberanía sobre la muerte misma se manifestó en la debilidad de la cruz. El Hijo no temió volverse débil al asumir la naturaleza humana. Lo buscó. No despreciaba ser rechazado por sus propios familiares en Nazaret, porque pen pensaban que sabían quién era él. Ni siquiera se considera menos al estar presente y vulnerable en la Eucaristía, algo, algo que parece ser pan pero contiene a Dios mismo. No, Jesús nos muestra la forma de cómo actuar en medio de la debilidad y la aflicción, una lección que San Pablo se toma en serio. En respuesta al ejemplo de San Pablo y de Dios mismo, dedica algún tiempo en los próximos días para hacer una lista de tus debilidades y sufrimientos. Luego, luego, después de la inspiración de San Pablo, agradece a Dios por estas ocasiones para poner a prueba tu carácter y demostrar tu total dependencia de Dios. Entonces pide, no que tus debilidades o sufrimientos te sean quitados, sino que Él pueda llenarlo con su poder y gracia para que puedas soportarlo y a través de Él llegar a ser santo, porque el poder su perfecciona en el debilidad. Corinth was a corrupt city with relatively new money and they were fascinated by wisdom. They were in Greece and Athens had a great pull for them. They desired to have wisdom and power like Athens. St. Paul founds the church there. The people who come in after St. Paul are undercutting his authority. They're saying he's not qualified to be an apostle. 
He doesn't have the authority, the credentials, he's afraid, etc., etc. All of these aspects of why St. Paul shouldn't be trusted. So they're creating problems in the church of Corinth. So he's writing this letter as a defense for his ministry. And it's interesting, he doesn't defend his ministry by saying how intelligent he is, how great authority he has, or how zealous he was as a Jew. Instead, he defends his authority by saying, I am nothing, and it's only God's authority that fills me. And he says this incredible statement, for power is made perfect in weakness. And for us, this has profound meaning. This is the model that Jesus Christ gives us from the cross, why he was willing to face rejection in Nazareth, why he is willing to die on a cross, why he's willing to be found in the most vulnerable form we could imagine under the appearance of bread in the Eucharist. That's how vulnerable, that's how weak God has made himself to be. So St. Paul takes this lesson seriously. He knows that when we are weak, that that's the moment when we grow most personally in virtue. We can be transformed, allow God's grace and power to transform us interiorly. That's what happens when we suffer and experience difficulties, when we experience weakness. And the second reason is we begin to rely entirely upon God. In that moment, when we confess our weakness and our utter dependence on the Lord, he fills us with his power and his grace. And it's that moment in which we experience that power is made perfect in weakness. So practically speaking, to go home and to write down a list of your weaknesses and your uh, crosses, your sufferings, sometime in the next few days. And like St. Paul, give thanks to God for these trials and difficulties that your character may be purified and that you may be made holy. And then even more, rather than pray that these sufferings and trials and weaknesses be taken from you, ask that God give you the grace to bear these well so that you can be made holy in the process of dealing with these sufferings and weaknesses. For truly, only then do we live in our life what Christ lived on the cross the cross and St. Paul professed in his letter to the Corinthians, power is made perfect in weakness.